0: Le Club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Le Club. Après un petit club que nous avons enregistré il y a peu de temps avec Marine, c'était le premier numéro. On est de retour donc avec ce neuvième épisode en compagnie majoritaire de personnes qui n'ont jamais participé à ce podcast, donc ça fait super plaisir. Alors, on a Ronan qui a déjà participé une fois, ça va euh, Oui, ça va, Ouais, ouais. ouais. Je vois que tu as tes petites notes, etc. Donc, tu vas nous présenter pas mal de petites choses, je pense. On a Jean-Pierre qui vient là pour la première fois. Bonjour. Et Sandrine. Bonjour. Alors, on a aussi deux collègues euh, qui euh, sont sur le côté, prêts à intervenir à tout moment, euh, on verra si elles prendront la parole, là pour le moment plutôt en tant que spectatrice, mais euh, hâte de, de voir si euh, vous vous sentez de, de participer avec nous. Comme d'habitude, l'idée c'est de se retrouver pour euh, partager un petit peu nos dernières euh, découvertes, nos derniers coups de cœur, on va prendre un petit peu la parole les uns après les autres, euh, réagir, ça va peut-être nous donner des idées de, euh, de livres, de CD, de DVD à, à présenter. Est-ce que euh, l'un ou l'une d'entre vous, se euh, sent de, de commencer par nous présenter une petite chose ou euh... Bon, bah, je vais y aller. Allez, Jean-Pierre. Euh,
1: je vais commencer par euh, présenter un, un livre qui est une, une espèce d'anomalie dans le, le fond de Cornouaille. Ça s'appelle Les Celtes et les Extraterrestres. Alors, ce n'est pas du tout un roman science-fiction, c'est un documentaire. C'est paru en 1973 chez Marabout, qui était spécialiste de ce genre d'extravagance. De, <rire> Pour vous donner une idée, je vais vous lire Pardon. la quatrième de couverture. Extermination bactériologique, brouillard artificiel, chars céleste, tanks amphibies, mine magnétique, lance-flammes, bombes nucléaires, radio-télésatellites, insémination par influence fluidique, laser, prothèse en métal. En fait, tout ça, c'est pour vous dire que les Celtes se sont coltinés. Euh, non, oui, les Celtes se sont avec des extraterrestres. Et que, heureusement, là je vous parle d'armes.. d'armes assez. assez assez méchante, mais alors on avait l nous l'arme absolue, c'était le druide. En fait, les druides ont repoussé les extraterrestres. Et donc, c'est le sujet de ce bouquin. Et et je hésité, est-ce que on le garde dans le, dans le fond patrimonial ou est-ce qu'on le balance en lecture publique en science-fiction, mais finalement c'est quelque chose qu'il faut garder parce pour l'édification des générations futures. Alors, il y a comme un doute là-dessus, c'est que finalement les les druides n'ont pas si bien réussi leur mission puisque dans les années 70, un type qui s'appelle David Vincent euh, nous a dit qu'il les avait vus, les extraterrestres. Donc, euh, je pense que ce, ce livre est à rapprocher d'un de, de, roman qui s'appelle Martien Goum de Frederick Brown, où en fait les Martiens débarquent un jour sur Terre et la première chose que fait le premier Martien à débarquer, c'est frapper à une porte et demander au type, alors Toto, c'est bien ici la Terre En fait, c'est un bouquin très intéressant, mais là c'est vraiment de la science-fiction. Et euh, le bouquin traite de, de l'invasion des extraterrestres, mais leur but, c'est n'est pas d'exterminer de, les terriens, c'est de les empêcher de mentir. Donc euh, vous imaginez un monde où le mensonge devient impossible. Franchement, c'est assez jubilatoire. Frédéric Brandt, c'est d'ailleurs un très grand de la SF. C'est à rapprocher aussi ce bouquin d'un film qui s'appelle, euh, que tout le monde connaît, c'est Tim Burton et Mars Moi bon, J'en ai terminé avec celui-là.
2: On avait eu une BD aussi dans le, dans le fond breton. Euh, J'ai oublié le titre, par contre mais un peu dans ce goût-là, je sais pas si vous vous souvenez une BD des années 70. des
3: années
1: 70. Je... c'était pas sur euh, la ville 10 oh, je me souviens non. plus trop, mais
2: euh, avec des extraterrestres et puis ça, ça se passait en Bretagne avec euh, plein de dessins euh, très 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 marqués années 70, mais en noir et blanc c'était. j'oubliais le, le
0: titre. et dans un autre genre, moi ça me fait penser, euh, alors euh, on enlève le côté SF, mais euh, aux alentours de 2009-2010, il y a un film euh, euh, le titre original, c'est euh, The Invention of Lying et euh, le titre français, c'est Mythomane. Euh, alors, c'est pas un grand, grand film, mais euh, c'est euh, quand tu nous as parlé de mensonges. En gros, ça se passe dans un monde où euh, personne n'est capable de mentir. Donc, tout le monde se dit euh, les quatre vérités euh, en face jusqu'au jour où un gars va avoir l'idée de mentir. Et comme on est dans un monde où personne ne ment, eh bien, euh, il va réussir à obtenir tout ce qu'il veut. Parce que quand il va à la banque et qu'il dit mais si, si, sur mon compte, euh, j'ai bien euh, tant de millions de dollars, bah, hop la banquière ne peut que le croire. Euh, et donc ça crée tout un tas de, de situations qui sont euh, assez euh, assez étonnantes. Euh, c'est un livre que tu as lu euh, récemment ou, euh...
1: Non, non, en fait c'est un livre qui date de 1973, donc euh, qu'on a, qu a dans les collections euh, du Fonds de Cornouailles. ok
2: particulièrement. Oui,
1: J'avais déjà fait d'ailleurs euh, le premier article qui, qui est publié sur... Euh, sur le, le site de la médiathèque, c'est celui-là. En fait, je le ressens régulièrement parce que c'est vraiment... Il faut savoir que les auteurs sont des druides. C'est alors les noms... Euh, à, dormir de, à dormir dehors. Edmond Coirer calondon et Dana. Donc de, ces deux personnes, c'est un couple en fait, et, sont vraiment des druides. Donc euh, on peut se poser des, des questions sur, euh, sur le druidisme au XXe siècle. Cela dit, quand tu lis la quatrième de couverture, on se croirait en 2022 euh, L'assimilation par influence ludique. Euh...
2: Le reste.
0: <rire> et, euh, et à ton goût, c'est un livre qui a plutôt euh, bien pris de l'âge euh...
1: bah, En fait, c'est même pas une question d'âge. C'est une collection, en fait, la, la collection euh, Bibliothèque Marabout. Ils il publiaient plein de bouquins dans ce genre-là. Là, là, vous avez par exemple, un, un, dans le dos, le livre des herbes étrangleuses. Donc, euh, okay. donc, et, et tout était comme ça. Quoi, ce dans ces collections.
3: À la même période, dans une autre collection marabout, il y avait eu les, les bibliothèques maudites, les livres
0: envoûtés. Eh ben merci, très très chouette. Ronan, tu voulais peut-être euh, nous parler de quelque chose Je vois que tu as des notes, tu as ouais, forcément alors, quelque chose à nous, à ouais, à nous on présenter. On parle là.
2: des druides, moi je vais vous parler d'un livre qu'on a acquis récemment. Euh, C'est un livre sur, de Jean-Yves André. Euh, ça s'appelle euh, Guide des mégalithes du Nord Finistère. C'est édité par Joran M. Banner. Joran M. c'est un éditeur de, de Fouenand, qui édite, euh, M. Banner, ça veut dire euh, éditeur en, en breton. Euh, c'est un gars qui, a, qui édite pas mal de, de choses locales, mais aussi, euh, aussi euh, pour, euh, pour d'autres minorités, euh, au moins dans l'Hexagone, puisqu'il a fait édité pas mal de bouquins sur euh, l'histoire de l'Alsace et puis euh, euh, des Flandres. Et notamment tous les petits dictionnaires aussi. Euh, les petits dictionnaires. Euh, euh... Un dictionnaire amoureux euh... Non, non. les mini-dictionnaires. Les, 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 les mini-dictionnaires. Mini
3: euh, Petit en termes de format.
2: Voilà, euh, breton alsacien, euh, français, euh, ukrainien. Euh, et celui-ci, c'est un livre qui est en breton ou Non, euh... celui-là est en français. Euh, et donc, c'est Jean-Yves André. Alors, Jean-Yves André, c'est euh, un, une personne, un auteur du, du Nord Finistère un artiste qui est né en 1955. Et alors le, le livre, c'est un, un livre à un format, euh, format carré, euh, qui fait euh, 228 pages. Et euh, donc c'est sous forme de, de un peu de dictionnaire en fait. Hein, parce que les, 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 les menhirs, enfin donc c'est tous les mégalithes, donc il y a des menhirs, des dolmens, euh, et donc ils sont classés par ordre alphabétique de commune. Euh, cela dit, il y a quatre zones différentes. On va avoir, euh, alors il y a une carte euh, à la page 9, on va avoir le donc le Léon, vraiment le, le Léon propre, à savoir euh, le Nord-Finistère au-dessus de, de Brest. Il va, y, euh, il va y avoir une région, la région de Morlaix. Alors il parle du Nord-Finistère, mais en fait euh, c'est tout ce qui se trouve euh, au nord d'une ligne Château-Lincaré. Donc c'est un peu plus que, que le Nord-Finistère. Et il euh, y a la Priscille de Crozon et puis les Monts d'Arrée. Euh, donc, le gars est allé, euh, a fait euh, un inventaire un peu des, des minières qui pouvait y avoir euh, dans ce nord Finistère, dans cette partie euh, du, du, du Finistère. Il a utilisé notamment euh, euh, deux sites, euh, en plus des sites des mairies, il est allé sur les, les sites des, des communes, mais il a utilisé deux sites qui s'appellent Mégalite du Monde, euh, qui, est assez, qui est assez bien fait. Et euh, je vais aller jeter un œil, et Mégalite Breton, sur, du coup, sur le, celui Mégalite Breton il euh, y a même des cartes, donc on peut chercher par commune, et euh, on a alors c'est un peu plus large que les mégalithes puisqu'enfin dans le celui sur le mégalithes du monde on va trouver les abbayes, les châteaux ça va jusqu'au jusqu Moyen-Âge et donc il explique comme ça dans, dans une petite préface, il explique comme ça que il est allé comme ça, donc à, un peu à l'aventure avec sa, sa faucille et aller euh, défricher un petit peu pour euh, des fois parce que en fait, les menhirs sont recouverts de, de végétation. Certains ne les retrouvent pas parce qu'ils ont, euh, ont été carrément déplacés. Hein. Il suffit que le menhir soit au milieu d'un champ, le paysan ça le gêne, pof, il le vire, il le met sur le, sur le talus. Et euh, donc voilà. Donc euh, à chaque fois on a un dessin, un dessin à, euh, à l'encre, euh, en noir et blanc. Et puis, il euh, y a, euh, y a aussi, donc, un tout petit texte, il hein, euh, y a quelques lignes, euh, j'avais repéré. Euh, voilà, par exemple, la plomb pas loin de chez nous, là. il marque euh, « À l'entrée de l'enclos de la chapelle Notre-Dame du Ménéum, deux dalles, l'une en granit et l'autre en schiste, possèdent de nombreuses cupules. » Donc ça, ça, ça nous parle un peu. Euh, « Sans doute proviennent-elles d'un monument pré-chrétien. » Voilà, et donc on, on a les, les dessins de, des, deux, euh, des deux dalles, et euh, voilà, c'est tout ça. Ça ne va, va pas plus loin, mais c'est une espèce d'inventaire en fait des, des, des mégalithes du Nord Finistère. Et l'auteur est aussi illustrateur du livre, du coup Oui, c'est lui, oui, oui, lui qui a illustré le livre. Il a fait d'autres illustrations. Je suis allé un petit peu sur son blog. Il a fait pas mal. C'est un gars qui a, qui a pas mal voyagé, notamment au Moyen-Orient, en Asie, en Australie. Et, euh, et ça se ressent un petit peu dans, dans, ses, dans ses dessins. Il a fait pas mal de choses aussi en, en couleur. Et euh, il a illustré euh, de nombreux bouquins.
3: Pourquoi as tu as acheté ce livre <rire> Oh non <rire> ah
2: ben, ben parce que ça nous parle. On a, dans les collections, on a, on a pas mal de choses sur les, les mégalithes, notamment parce qu'on a euh, on a le fond Abgral que vous connaissez tous.
3: Il a dessiné
2: des cupules. <rire> il a dessiné des cupules. Et euh, donc, euh, oui, à Bral, donc c'était un prêtre, architecte, archéologue, né en 1846 dans le Léon et mort en 1926 à Quimper. Et, euh, et notamment, il, faisait, il a fait partie de la Société Archéologique du Finistère. Il en a même été président pendant la, la Première Guerre mondiale. Et donc, euh, il a, dans, dans ses carnets, euh, puisque toutes ses archives ont été données à la bibliothèque en 1924 quelques temps avant qu'il qu décède. Et dans ses carnets, il y a beaucoup de relevés de, de, de mégalithes. Et il en a même photographié aussi, puisqu'il faisait de la photo euh, sur plaque de verre. Alors là, pour la photo, moi, je ne maîtrise pas trop, mais j'ai cru comprendre que en 1900, enfin, au début du siècle, il faisait de la photo sur plaque de verre, alors qu'il était un petit peu euh, il était un peu, un
3: peu daté. il <rire> permettait quand même de les développer lui-même et de faire ses tirages en cyanotype. Voilà. Le tout étant largement mis en ligne le site voilà. La médiathèque.
0: Bah super. Et l'idée, du coup, c'est que euh, l'intégralité des, des mégalithes du, du territoire sont recensés ou
2: bah, C'est ce qu'il dit, en tout cas, hein, a priori. Au, au moins sur, cette, sur ce Nord-Finistère, au-dessus de, de, de Châtelain-Carré. Euh, Et euh, bah, ça paraît. Alors, je sais qu'il a fait deux autres, deux autres livres qu'on n'a pas, euh, qui sont passés sous les radars. Euh, notamment euh, Mégalite du Léon euh, Le Morbihan Terre de mégalith et surtout Mégalite du Pays Bigoudin j'ai pas vu les livres euh, mais ça donne un indice
0: sur, euh, sur sa passion euh. <rire> <Ouais>. <rire> un monomaniaque <rire> ouais.
2: mais bon c'est assez, euh, assez sympa de, de, pouvoir, euh, de pouvoir renseigner ce que les, les, les plaques de verre qu'on a mis en ligne ou les, les crobares qu'on va trouver dans ces carnets, puis de voir que peut-être 100 ans, 120 ans après, euh, est-ce qu'ils existent toujours Et euh, super, dans, dans les mêmes conditions.
3: Ce qui fait légèrement euh, écho à l'actualité, puisque euh, l'année prochaine, euh, l'été prochain, le musée <rire> préhistorique de Pinmar fêtera son centenaire.
2: Ah oui, oui. Ah, oui. Euh, Ce pas encore plus. Et donc, dans les dalles à cupules, puisqu'on pas. On, là, j'ai pris l'exemple des dalles à cupules on a euh, la, la dalle de, de Saint-Bélec. Euh, qui a été trouvé euh, par euh, Abgral et puis euh, Du Châtelier. Donc, du Châtelier, qui était préhistorien aussi, euh, euh, archéologue euh, fin 19e, enfin moitié du 19e et puis un tout petit peu début du, du 20e. Et donc ils avaient fouillé, un, ils avaient fouillé un, un tumulus et ils ont retrouvé une grande, une grande dalle euh, de plus de 2 tonnes. Et, et à partir de. De là, cette dalle a été, euh, a été extraite, elle a été euh, ramenée euh, dans le musée qu'avait du châtelier sur Cairnus, à côté de, de Pont-l'Abbé. Et finalement, à sa mort, elle s'est retrouvée au, à Saint-Germain-en-Laye au musée... La
3: euh, de la préhistoire.
2: Voilà. Et c'est seulement euh, il y a 4-5 ans que deux historiens, dont j'ai oublié le nom, euh, ont travaillé dessus. Et ont dit que cette pierre euh, à cupule serait... Euh, une carte, finalement, une carte euh, géographique, et représenterait une partie de la vallée de l'Audet dans, dans le nord, et, euh, et serait pour le coup euh, la première euh, La plus en ancienne
3: géographique euh, connue, voilà. euh, en tout cas euh, pour cette partie de l'Europe.
0: Sandrine, tu voulais peut-être prendre la parole.
3: Oui, enfin, je voulais surtout <rire> enchaîner subtilement, <rire> puisque Ronan euh, parlait du territoire. Euh, moi, j'avais envie, comme cet, euh, cet enregistrement euh, était euh, à la base euh, partie d'une idée de, de se faire un cadeau de Noël, euh, puisqu'on est quand même, même majoritairement des membres de l'équipe euh, patrimoine et cornouailles, j'ai choisi euh, l'avant-dernière acquisition faite euh, en investissement, donc les achats exceptionnels, sachant que mes collègues ne l'ont pas vu. en fait, euh, personne ne l'a encore euh, vue c'est l'avant-dernière puisque la toute dernière acquisition n'est pas encore arrivée c'est un ensemble de manuscrits de Mac Jacob une très belle correspondance c'est le scoop pour l'équipe aussi que nous recevrons la semaine prochaine séquence émotion <rire> donc pour en venir à cette très très belle acquisition il s'agit de gravures de gravures mises sous dans des, des passe-partout, enfin, sous forme de livrets il, il y a peu de textes euh, ça s'appelle les Jardins oubliés de Ninive. Donc euh, les Jardins oubliés de Ninive, ce sont plus ou moins les Jardins de Babylone, pour faire bref. L'artiste, volontairement là, comme on c'est euh, un enregistrement, mais les collègues sont en train d'ouvrir les yeux et ne voient pas encore l'œuvre. <rire> euh, L'artiste s'appelle Annie Bossel. Donc là, je vois aussi, je pense les radars. Euh, euh, Annie Bossel, qu'on connaît depuis longtemps, qui est dans nos collections depuis peut-être une vingtaine d'années, sans dire de bêtises, qui est euh, graveuse euh, et qui euh, s'est spécialisée au fil des années sur la gravure de poinçons, les poinçons typographiques. Euh, donc, euh, pour l'équipe, ça parle, mais pour euh, peut-être le, les personnes qui vont nous entendre, imaginez, finalement, c'est jamais que le métier qu'a exercé Gutenberg, euh, gravé très, très finement. Ce qui va vous expliquer la finesse, la merveille de finesse des gravures. Alors, les jardins oubliés de Ninive, pourquoi avoir choisi cet ensemble Pour deux raisons, euh, trois même peut-être, faire entrer des, des, des documents plus récents de la part d'Annie, euh, puisque euh, voilà, au fil des années, son travail a certainement évolué, je vous, allez voir, je vous le confirme, le thème reste le même, mais l'exécution le, oh, est absolument sublime. Euh, les jardins, puisque c'est un de nos grands axes euh, d'acquisition en bibliothèque contemporaine, en en estampes, en livres d'artistes, euh, qui fait écho à nos grandes collections et à l'herbier Bonne Maison, que nous conservons. Et, mais aussi le territoire, la carte, on sait que c'est un point fort en termes de collection, mais un dada partagé par toute l'équipe. Hein. Voilà. Voilà. Euh, je pense qu'on va y revenir au fil de la conversation, à la géographie. Donc, les jardins Nénives. Euh, de mémoire, projet tiré d'un rêve. À travers le parcours de l'eau, si cher aux Assyriens, sept lieux ont ressurgi, appelant de l'oubli, des îles suspendues dans le vide, peut-être des fragments de mémoire, pour vous donner une ambiance. Donc, il s'agit de sept gravures à l'eau-forte, toutes à un tirage entre 20, je crois, une vingtaine d'exemplaires de, chacun, tous, toutes mises, euh, donc je vous l'ai dit sous passe-partout, mais avec euh, sur euh, euh, la, la fenêtre de la, la Marie-Louise, euh, un, un extrait d'un caractère. Euh, alors, en caractère, euh, je vais avoir pas très grave en tout cas avec le, la signification de, de ce symbole et donc je montre en même temps aux collègues on est dans un bleu dans un espèce de, de, de entre le ciel et l'eau voilà, suspendu effectivement avec les lieux typographiques euh, symbolisés euh, donc il va falloir quand même retrouver le nom de cette bon, par exemple j'ai pris en main euh, le désert j'ai ensuite euh, la grotte euh, les chutes le courant la rivière sous la rivière la montagne ou les jardins. donc Il n'y a pas à proprement parler de texte, mais il y a un écho entre le symbole utilisé. Par exemple, pour euh, le désert, elle a bien situé sur la, la carte la prière. Voilà. Il, y a un, il y a quand même un jeu qui se, va se faire entre deux significations. Euh, vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Euh, la rigole avec la grotte... Donc, moi, ça m'évoque plein plein de, de choses dans nos collections. Euh, et pour faire, pour faire bref, ben, pour ne pas non plus décliner comme ça, faire peut-être une, une litanie d'artistes à qui on pourrait euh, se référer, euh, ça me fait penser énormément aussi, euh, ça n'a rien à voir, mais aux planches anatomiques de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, où on a tout le réseau euh, veineux, enfin, voilà, je vois les collègues hocher les têtes, oui, 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 oui voilà, où, euh, voilà, où on est effectivement sur une géographie euh, plutôt euh, biologique, humaine, euh, qu'on va retrouver aussi justement dans, dans certaines œuvres d'autres artistes qu'on a, qui vont avoir travaillé euh, sur le cœur, les nerfs, enfin, etc. Voilà, et donc c'est euh, mon cadeau, entre guillemets, de, de Noël, euh, donc Inutile de se précipiter sur le catalogue puisque ce n'est même pas encore entré à l'inventaire. Donc, euh, c'est voilà, ça va retourner directement dans mon bureau euh, jusqu'à ce que ce soit traité. Ensuite, ce sera très librement euh, consultable euh, voilà, dans la salle patrimoine et Corneille. Et je pense que ça va être très, très vite exposé parce que je suis persuadée qu'on va tous... Euh, voilà, trouver des prétextes pour nous en servir. Alors,
0: je me, je me mets à la place de, de l'auditeur qui, euh, qui découvre en fait un petit peu cet univers. Euh, je pense que la première question qui, qui viendrait, c'est euh, où est-ce que vous découvrez en fait, ces, euh, ces livres d'artistes, ces œuvres Comment est-ce que euh, vous en prenez connaissance et qu'est-ce qui va faire que vous avez décidé d'acheter celui-ci plutôt que celui-là
3: moi qui réponds. J'ai fait un appel de l'œil, mais c'est moi qui réponds. Donc il euh, bah, y a plusieurs canaux. Euh, déjà la collection a plus une trentaine d'années, donc les pratiques euh, d'acquisition, de collecte euh, euh, évoluent avec le temps. Il euh, y a principalement euh, les artistes eux-mêmes, tout ouais. simplement. Donc, Certains artistes contactent de manière dynamique, les bibliothèques, les musées, les, les galeristes. Euh, et puis bah, nous, évidemment, on va. Euh, Va, enfin, on fait de la, de la veille, entre guillemets, qui est à la fois sur notre territoire, euh, on s'intéresse à tout ce qui se passe aux expositions, etc. On a un réseau, évidemment, de collègues aussi qui s'intéressent au même sujet que nous, y compris les collègues des, des musées. Et puis, il va y avoir euh, les salons, voilà. les expositions, les salons, les artistes eux-mêmes. Et c'est aussi beaucoup de, de furtage, de veille. Alors, euh, les, les, les art, beaucoup d'art, enfin, les artistes euh, installés une certaine notoriété c'est très facile il y a les catalogues comme je disais les musées etc les collections euh, les jeunes artistes c'est plus compliqué donc euh, il y a entre bas on a la chance d'avoir l'école des beaux-arts à côté donc certains sont devenus des artistes euh, on va dire professionnels se sont professionnalisés et entrent dans nos collections mais il va y avoir aussi euh, euh, pendant quelques années ça a été des sites internet bon ça continue euh, aussi mais le Facebook de plus en plus et euh, là, depuis quelques années, finalement, les artistes, euh, j'arrive beaucoup à les repérer aussi avec l'Instagram. Okay. Voilà. Donc, ça oblige à nous à prendre en main des outils qui, enfin, euh, moi, je reconnais une non-familiarité, mais euh, qui permettent euh, de, une visibilité qu'on n'avait pas euh, du tout avant. Avant, c'était on recevait des courriers, on recevait des invitations, puis on allait sur les salons. Et aujourd'hui, du coup, c'est un réseau foisonnant de possibles. Et pour euh, finir, euh, mm. juste sur cet aspect d'acquisition, euh, pour vous donner une idée, euh, là, j'ai euh, engrangé sur nos thématiques de prédilection et avec des choses qualitatives qui, enfin euh, qualitatives au sens où euh, enrichiraient notre collection de nouveaux artistes ou euh, de nouvelles approches euh, artistiques. Je pense que j'ai facilement engrangé cinq ans dans ma file d'attente. Mm. Ce qui est exorbitant, en fait. Euh, voilà, Puisqu'on sait qu'au quotidien, on continue à découvrir des merveilles.
0: Et la deuxième question innocente, ce serait euh, dans le cas de figure où euh, plusieurs structures seraient intéressées par euh, la même œuvre. Comment est-ce que c'est départagé Est-ce que c'est des systèmes d'enchères Ou euh, est-ce que c'est l'artiste lui-même qui va euh, décider de euh, vouloir son œuvre partir dans telle ou telle structure plutôt que, que l'autre
4: Alors c'est marie qui parle. J'interviens <rire> juste par rapport à ça parce que dans les collections de livres d'artistes, on a un élément essentiel, c'est le multiple. C'est-à-dire que euh, exceptionnellement on peut avoir euh, des livres uniques, mais euh, la majorité des livres euh, édités ou euh, publiés euh, sont tirés à très peu d'exemplaires, mais quand même euh, un nombre d'exemplaires suffisant pour, euh, pour satisfaire euh, les bibliothèques et les collectionneurs, même si... Euh, euh, bien sûr, il euh, y a euh, un dialogue permanent entre les différentes structures et que, euh, selon les axes d'acquisition et euh, la collection existante, euh, bah Sandrine fait quand même en sorte de ne pas acquérir euh, les mêmes pièces que euh, Brest ou euh, Rennes si, euh, si ce n'est pas essentiel à la collection.
3: Alors, par contre, pour tout dire, je... Je réserve régulièrement, officieusement auprès d'artistes quand il y a un tout petit tirage que mmh. je tiens vraiment à l'avoir. Et pour vous donner un exemple récent et concret, c'est euh, l'artiste Robert Lobet, qu'on connaît bien nos collections, et qui vient de faire un, un livre justement unique euh, par rapport à la, au pétroglyphe, donc là qui nous parle beaucoup. Bah, bah, Renan vient de parler de la, la dalle de Saint-Renan, de Saint-Bélec Saint Bélec, pardon. Saint-Ronan, <rire> de Saint-Bélec. Et, euh, voilà. et il m'en a parlé quelques jours avant le salon et voilà le, bah, il faut quand même donner sa chance à cette pièce euh, enfin, à être sur un grand salon qui est la référence euh, enfin, vraiment euh, nationale et euh, bah, s'il n'a pas été acquis tant mieux pour nous et, et, et puis voilà il y a quand même beaucoup de choses qui nous passent euh, voilà, alors, sous, sous le nez on va dire mais c'est aussi voilà c'est comme ça ça fait partie de l'histoire de, de la collection
0: est ce que quelqu'un d'autre voulait euh, nous parler euh voilà, d'une autre œuvre qui l'a marqué dernièrement, euh, euh, ou même plus anciennement.
1: Hein. Non, alors ça c'est très récent, c'est même, enfin, euh, pour moi, c'est vraiment le livre qui m'a le plus marqué cette année. C'est Rémi Huot à fleur d'eau. C'est vraiment... Euh, je, moi je suis plutôt porté sur la littérature du XIXe siècle, parce qu'au niveau du style, on n'a jamais fait mieux, surtout, surtout en France. Et, et pour une fois, j'ai trouvé un auteur qui, qui m'a vraiment transporté, à la fois par son récit mais aussi par le style. C'est tout à fait brillant. En fait, le type, c'est une marche de 800 km à pied. Il part de Saint-Malo, il va jusqu'au jusqu Conquet, et là, il embarque pour faire le tour de Wesson. Et en fait, euh, il choisit bien son mois, puisqu'il en Bretagne. Il choisit le mois d'octobre, ce qui fait que pratiquement tout son périple, c'est sous la pluie. Dans l'humidité et en plus comme euh, comment c'est du camping mais à l'arrache quoi camping sauvage mais c'est et c'est vraiment un récit le, le un récit brillant le, il longe la côte en fait au plus près donc il est souvent dans la vase dans le sable et euh, <coughs> et son récit en fait c'est tellement prenant qu'on a vraiment l'impression d'être dedans quoi alors on est plusieurs ici à faire de la marche et, et évidemment c'est des livres qui nous touchent quoi particulièrement mmh. et celui-là franchement c'est pour moi c'est vraiment le, le, le livre de l'année quoi pour, euh, sur au niveau roman, documentaire, c'est vraiment lui ce qui m'a marqué.
3: Il a fallu tirer au sort qui allait le présenter. Okay.
0: Donc c'est un coup de cœur partagé euh, entre plusieurs d'entre vous
2: ah, Moi, j'ai pas encore lu. Non. Cela dit, j'ai lu de Rémiot, j'ai lu euh, Dans les forêts de l'ours, que vous avez lu tous les deux aussi Oui,
3: aussi enthousiasmant. Oui. Il était dans son milieu plus familier, puisque là, il était en montagne. et que voilà, Il est originaire, en, je ne sais plus de quel massif, si c'est les Alpes ou les Pyrénées. Alors que qu'à Fleur d'eau, en plus, c'est avec le regard de quelqu'un qui n'est pas de Bretagne, voilà. c'est encore mieux. Enfin, l'affrontement avec la pluie euh, et euh, il n'a pas les codes en fait sur le littoral, donc euh, c'est assez. Fou.
1: Oui, il y a des passages, par exemple, il, à un moment il est complètement trempé et <coughs> pardon, il arrive dans un dans un village et s'installe sur le dans les tribunes d'un stade de football alors qu'il pleut et il met toutes ses affaires à sécher sur sur les tribunes. Mais en fait c'est tout à fait banal, mais la façon dont il raconte c'est, on a vraiment l'impression d'y être et c'est c'est vraiment brillant quoi.
3: Il prend plaisir en fait, aux éléments. En fait, il y a aucune. Euh, voilà, on, il dénonce à aucune seconde la pluie. Quoi, et Au, au contraire, quoi, il, il continue, il continue. Voilà. Et, euh, voilà, ce qui aussi permet de relativiser quand on se retrouve soi-même sous une bonne ondée. On pense maintenant à Rémi Huot.
2: Ce qui ne gâche rien, il est ornithologue. Et du coup, bah, il a un regard naturaliste. Et mmh. ça, c'est assez intéressant. Enfin, je, moi, j'avais bien aimé dans les forêts de l'ours pérégrine, c'est dans dans les Balkans quelque part par là, je crois. Hein. Oui, en fait, la, il il, ne, il de ne cite
1: pas le, il ne cite pas les pays, mais on se doute que c'est dans, oui, dans les pays euh, serbes ou euh, Roumanie, des trucs comme ça, dans les grandes forêts. Euh, tiens, par il
3: recherche les forêts primitives en fait pour euh, l'intérêt voilà. de sa quête de l'ours, c'est à, à la toute fin, on ne sait toujours pas, euh, on ne va pas dévoiler bah d'ailleurs la fin, <rire> voilà, s'il va le voir. Pas. Et en fait, il prend aussi plaisir à ne pas savoir s'il le verra. La, la quête ouais, est aussi tout à fait. importante. Hmm. Euh, que de rencontrer l'ours
0: eh ben, Moi je vais en profiter pour parler un petit peu de cinéma comme j'ai entendu le mot naturalisme euh, et, et ce qui me parle aussi c'est le fait de euh, s'intéresser finalement à des choses qui ne sont pas forcément toujours euh, extraordinaires au sens premier du, du mot euh, notamment dans une période où euh, ce qui fait euh, des entrées au cinéma etc c'est euh, le gros cinéma de, de science-fiction etc euh, le film qui m'a certainement Peut-être pas le film, mais un des films qui m'a le plus marqué cette année, c'est un film qui s'appelle « Rien à foutre », euh, qui va suivre en fait euh, le quotidien d'une euh, jeune femme qui travaille pour une euh, compagnie aérienne, et notamment une compagnie euh, aérienne low-cost. Et tout le film va euh, se composer, euh, visiblement, un peu comme à la manière de ce livre, euh, de euh, tranches de vie, euh, sans porter de... Euh, euh, regard euh, particulier en fait sur, euh, sur la chose, euh, ni euh, moralisateur ni euh, accusateur euh, ni rien. Euh, un regard plutôt neutre en fait sur ces, euh, ces tranches de vie. Alors forcément euh, l'environnement dans lequel elle va se trouver n'est euh, pas forcément des plus enthousiasmants. Ça nous présente quand même euh, euh, ces emplois d'hôtesse de, de l'air dans les compagnies low cost un petit peu comme euh, les nouvelles... Euh, travailleuses à l'usine, en, en quelque sorte. Quoi. Les, les nouveaux précaires. Mais il y a, y a une vraie beauté là-dedans. Euh, là, euh, là c'est pareil. Il ne faut pas s'attendre à, à un final absolument extraordinaire vu que tout ce qu'on nous montre, c'est uniquement des tranches de vie. Donc, euh, une vie composée de, de vols, de pression de la part de, de ses responsables puisque comme on vend des billets pas chers, eh derrière, il faut... Euh, vendre des parfums et, et des bêtises dans, dans les avions. Euh, de moments passés, euh, mais seulement le, le temps d'une nuit dans tel ou tel pays, donc euh, pas spécialement d'attache ni familiale, ni amicale, ni rien. Euh, et voilà, nous on va juste porter un, un regard là-dessus et c'est un film qui euh, pas m'a pas mal touché, pas mal marqué euh, cette année, avec notamment, alors j'arrive jamais à prononcer euh, son nom, Adèle Exapopoulos, je crois que c'est, euh, l'actrice qui... Euh, euh... je
4: crois que c'est Exarchopoulos.
0: oui que quelque je... chose comme ça à chaque fois je galère à prononcer c'est une actrice que j'aime beaucoup euh, que la, la plupart des gens ont découvert dans la vie d'Adèle euh, que j'ai aussi beaucoup aimé euh, dans un film de Quentin Dupieux il y a une ou deux années qui s'appelait euh, Mandibule euh, elle a toujours des, des rôles qui sortent un petit peu de l'ordinaire et euh, euh, franchement elle est, elle est impressionnante quoi. voilà
3: je vais avoir un peu du mal à rebondir sur propos proprement dit <rire> euh, de, des hôtesses de l'air. Par contre, sur l'aspect la, petite vie, très rapidement, parce que sinon là, on va peut s'étendre beaucoup sur la même thématique, euh, j'ai apporté « L'hiver, saison de l'esprit », qui est le dernier ouvrage paru de Jean-Luc Leclèche. C'est à la Parc commune. C'est un, un, un poète, écrivain, voyageur... Euh, je pense qu'il est originaire de Concarneau et qu'il a été, entre autres, euh, documentaliste, bibliothécaire à, dans un lycée à Pont-l'Abbé, quelque chose, que, euh, pas très précise, mais en tout cas, ça, pareil, les collègues doivent savoir que ça fait des années, je... <rire> dès qu'il sort un nouvel ouvrage, j'en je... <rire> euh, parle. Et, mais le tout dernier, l'hiver saison de l'esprit, c'est exactement ça, c'est. Euh... C'est vraiment une sublimation des petites choses et le plaisir. Donc, c'est aussi, soit je dis qu'on va faire bref, c'est un marcheur aussi. Hein, il, a, il a sublimé euh, et la marche euh, et euh, la, le chemin de douanier et autres dans Poétique de la marche, puis dans Parcourir l'Atlas, qui, moi, a été, je pense, son meilleur ouvrage. Parcourir l'Atlas, Géographie intime des bords de mer. C'est un auteur que j'aime particulièrement parce que, bah, peut-être parce qu'il a été documentaliste, je ne sais pas, mais il cite aussi généreusement euh, de très belles tranches euh, d'autres ouvrages. Et, euh, donc, dans L'hiver, saison de l'esprit, euh, une évocation de la saison hivernale et de la perception de la nature endormie. Et euh, sans être enfin, euh, euh, sans tirer à boulet rouge, on n'est pas dans. Euh, notamment Paolo Rumise qui est un, aussi un marcheur italien qui, qui Jean-Pierre va confirmer, euh, <rire> euh, des fois euh, ne fait pas l'économie de critiquer la société actuelle. Euh, au contraire, Jean-Luc Leclerc, ça va être tout en, en nuance. Ceci dit, euh, il dit euh, ce qu'il a à dire. Et si je suis en capacité de retrouver l'extrait qui me plaisait bien... Euh, non, je ne vais pas retrouver, c'est dommage. Mais enfin euh, voilà. Où il, euh, voilà où il, il dit... bah. Euh, en fait, on va trouver les petites choses merveilleuses enfin, chez soi avec un livre, etc. Voilà, c'est un peu la, la rengaine. Et euh, en, en tout cas, on va se sentir riche, mais pas d'objets. Et s'excuse euh, vers la société de consommation. <rire> voilà. voilà. Bon. Je ne sais pas si je vous voulais vraiment bien vendu, mais.
0: Moi euh, voilà. aussi, oh, voilà. ça fait ça fait envie, ouais. Et
3: cette nuit, j'ai lu. Euh, euh, philosophie « Petite philosophie des ports de pêche ». J'étais persuadée que c'était un homonyme, en fait, je ne voyais pas le lien, et en fait, c'est lui aussi. Donc, il est vraiment dans la, la poésie, sous tous ces aspects de, de la région.
2: Voilà. Eh bien, super. Ronan,
0: tu voulais peut-être euh, nous parler d'autre chose
2: euh, Oui, juste pour rebondir là, sur ce que tu viens de dire. Euh, ouais. euh, euh, moi, j'ai lu, mais il y a déjà un petit moment... Donc, euh alors c'est toujours La Marche, hein. je suis désolé, Là, ça va être ça encore après. Euh, Pascal Dessin, c'est Vers la beauté toujours, c'est édité chez la... aux éditions de la Salamandre. Et c'était juste pour dire que en fait, ce gars-là euh, évoque euh, des marches dans, dans, les, dans les Pyrénées, euh, Alors sur un site que j'ai oublié, parce que ça fait un petit moment que j'ai lu le bouquin. Et, euh, mais son, son livre est ponctué de références de films, de bouquins, euh, qu'il donne à la fin. Et, et du coup, moi, ça m'a incité à aller lire notamment euh, euh, Le gang de la clé à Molette euh, d'Edouard de, Et euh, ben, J'ai beaucoup aimé, je me suis régalé. C'est un bouquin qui date de 1975, parce que l'auteur le, le, est mort euh, fin, fin des années 70. Et, euh, et c'est l'histoire de, 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 de trois garçons et une fille euh, qui ont des âges totalement différents, de milieux différents. Et, euh, et qui, qui, qui sont très tristes de voir le. C'est les années 70, hein, tout, tout, euh, le, tous les milieux naturels, dans les, notamment le Colorado, dans, dans lesquels ils vivent, qui sont euh, exploités. Il y a des mines, il y a des barrages, tout ça. Et qui décident de, euh, pour le coup, euh, <rire> à l'inverse de ce que tu viens de dire, qui eux décident d'aller plastiquer les, les ponts, et, etc. Il y a beaucoup d'humour. Et euh, alors, je ne l'ai pas fini. C'est assez, assez jouissif comme. Euh, donc là, c'est le une livre. lecture qui est en cours, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et autrement, <coughs> donc je voulais parler de euh, Une Bretagne par les contours. Alors ça, c'est un livre. Euh, en fait, là, c'est le tome 12 que j'ai euh, dans les mains. Euh, donc c'est Yann euh, le Sacher. Alors il, 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 est, il signe Yal. Yann euh, le Sacher. C'est quelqu'un, un graphiste, illustrateur indépendant. Et euh, donc c'est quelqu'un qui, qui a l'âge de quelques personnes autour de la table, hein, puisqu'il est né en 1966. Et, euh, et donc euh, il part de Plouère, euh, donc euh, sur les bords de Rance, à côté de Saint-Malo. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi est-ce ne part pas de Saint-Malo, mais bon, c'est comme ça. Et donc il suit le GR34, et donc ça rejoint un petit peu euh, le bouquin de, de Yuho. Sauf que là, c'est donc un, format, euh, un livre d'un format euh, A4. Hein. Euh, ah, J'ai même cru au début, euh, vu que tu parlais en plus de tome 12, je crois. Ah, J'ai cru que c'était une, une bande, dessinée, bande dessinée. Non, en fait, c'est un récit de voyage. Et euh, donc, c'est plein d'illustrations, de, de croquis en couleur, euh, assez, euh, assez réalistes, assez sympa. Et euh, euh, pour avoir feuilleté les autres, donc, euh, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a une certaine lenteur qui se dégage, peut-être parce que le, le gars doit faire ça à pied une certaine lenteur qui se dégage de, 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 de ses livres. Et, euh, et, euh, et donc là, c'est le, le tome 12. Donc, ce tome 12, c'est du fou à Morgat. Et donc, il, il disait que, en fait, j'ai trouvé sur Internet un, un passage dont il parle de, 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 de ses bouquins. Et en, en fait, il doit lui rester peut-être pas loin de 5 ou six ans à, avant de, de tout finir. Alors, les, on les a presque tous au fond breton. On a juste les deux premiers qu'on a loupés et qui, visiblement, ne sont plus réédités. Donc, euh, euh, on suit l'auteur le, 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 au fil de, de, de ces pérégrinations. Et puis, euh, donc, y a, comme je disais, des, des, c'est des aquarelles, beaucoup d'aquarelles, beaucoup de, de, de dessins euh, aussi au crayon. Euh, C'était pour varier un petit peu les, les styles. Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. Et à chaque fois aussi, en bas des pages, il y a des, des, des petits crobards un peu, un peu style euh, comme la coccinelle dans Gottlieb. Et il euh, y a beaucoup d'humour dans, dans son bouquin. Alors des fois, c'est... un des calembours, hein. mais euh, moi ça m'amuse.
3: Le format qui est formidable parce que ça laisse vraiment une grande place à, aux
2: illustrations. Ouais, il ouais. euh, ouais, voilà, y a très peu de texte. Illustration en fait, hein. couleur en plus. Illustrations Illustration ouais. couleur, très peu de texte. Vrai. Très bonne qualité. Justement. Et euh, ça fait penser un petit peu au carnet qui avait été, il y a beaucoup de carnets qui ont été publiés euh, dans les années 80, 90, 90 même plutôt. Euh, par le conservateur du, du littoral. Donc sur, des, sur certains sites, il demandait à des artistes de faire des, des petits carnets qui étaient euh, format à l'italienne, euh, avec beaucoup d'illustrations et très peu de, de textes, juste des notes de un peu style, notes de terrain. C'est assez, euh, assez particulier parce que c'est beaucoup, beaucoup d'humour. Euh, Peut-être des fois un peu, un peu justique,
1: mais un peu lourdingue
2: Jean-Pierre euh, ouais, est, Jean
0: est peut-être un peu moins convaincu euh... ah non
1: non par les dessins je, 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 très convaincu mais c'est vrai que des fois c'est calembours, bon, ça fait un peu Almanac quoi. Ouais. Mm.
2: Il y a, euh, par exemple il y a, quand il est au fou euh, alors il faut que je retrouve euh, euh, en chemin vers le fou c'était le 29 août 2019 tout à coup un bolide surgissant de la droite me coupe la route, embrochant tout sur son passage, aidé de ses cornes puissantes. Charriant branchages et blocs de terre humide, le phénomène disparu dans la végétation qui se relèvera difficilement de, de ce traumatisme. Moi, j'ai eu chaud. Et en fait, c'est une limace. Il a dessiné une limace qui traverse le, 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 comment ça le, le chemin. Et bon, enfin Bref, c'est assez, assez sympa, assez agréable à... À, à feuilleter, à lire. Quoi. Voilà.
0: Et on, on sait déjà si d'autres euh, carnets de voyage en quelque sorte sont, euh, sont prévus dans, dans les années qui viennent
2: A priori oui, puisqu'en fait j'imagine il veut aller jusque, jusque, peut-être pas jusque Nantes mais au moins jusque, jusque Saint-Nazaire où finit le, le GR34. C'est un gars qui a pas mal... J'ai cherché un petit peu sur, euh, sur internet, c'est un gars qui a pas mal voyagé. Et... Euh, qui est allé en Argentine, en Tanzanie, au Népal, en Grèce, ça fait un peu partout dans, dans le monde, qui a fait euh, d'autres récits, d'autres carnets comme ça. Alors, euh, il, il, dessine des <coughs> il dessine des cartes postales, euh, des oiseaux, donc euh, c'est plutôt pas mal, et il se les envoie quand il est à l'étranger. Et donc, euh, j'ai vu qu'à priori, il, sans doute il éditera ça, euh, donc des, des, des cartes postales d'oiseaux qui s'envoient à lui-même okay. en fait il a créé sa maison d'édition c'est édition d'Aouette euh, et euh, donc voilà et en cherchant un petit peu vu, j ai, j ai... en cherchant des, des renseignements sur l'auteur j'ai vu qu'il existait à Clermont-Ferrand euh, un festival, le rendez-vous du carnet de voyage je ne connaissais pas, je ne sais pas si ça vous parle vous.
3: pendant longtemps un à Brest je ne sais pas s'il si continue il y avait un grand festival du carnet de voyage à Brest
2: d'accord après ah, je sais qu'il y avait un truc sur la randonnée ouais euh, c'était ouais, c'était beaucoup okay. euh, c'était
3: au quartz Alors, je sais pas si ça je pense que ça existe plus
2: bref. Et là à Clermont-Ferrand euh, visiblement euh, il y a un rendez-vous c'était le 22e euh, cette année et puis euh, avec bon, pas mal d'invités des films enfin euh, quelque chose qui a l'air d'être assez intéressant et donc lui il exposait il exposait de ses dessins euh, et je sais que euh, je l'ai vu je l'ai vu euh, cet été au Festival de Cornouailles. Okay. Vous savez, le long des quais, il y a des guérites là, euh, avec euh, des, euh, des choses à vendre. Des, et
1: Il avait un, il avait un stand.
0: Okay.
2: Jean-Pierre ou Sandrine,
1: vous vouliez peut-être nous parler d'autre chose ben, <coughs> Oui, je, on, a on a toujours quelque chose à, à dire. Hein. Eh ben, bon, par contre, on va peut-être arrêter de parler de marche parce que c'est no no une de nos passions, mais peut-être pas celle, celle de tous les lecteurs. Non, en fait, je vais vous de, tout à l'heure. On a parlé de Jean-Marie Abgral, qui est une de, une de nos grosses références euh, à la bibliothèque de Corneille. Et un autre personnage qu'on aime beaucoup, c'est euh, Julien Toussaint-Marie Trevidy. <coughs> Pardon. Je vais vous lire euh, un, qu quatre petites lignes. C'était une. Alors, c'est signé. Lettre d'une habitante de Paimboeuf, Et ça sert tout à fait le personnage. C'est un homme bizarre et presque indéchiffrable. À vous en parler net, il n'est pas de mon goût. « Ne manquant pas d'esprit, il pourrait être aimable, mais on dirait vraiment qu'il n'y tient pas du tout. Du moins, ne fait-il rien pour essayer de plaire ?» En fait, ça sent bien le personnage, quand on a lu ses récits, parce qu'il passe en fait beaucoup de temps à, à polémiquer, à, à revenir sur les textes écrits par d'autres. Alors, L'intérêt, c'est qu'il soulève pas mal d'erreurs que les autres ont faites, mais il a une façon de, assez, euh, assez furieuse de, de s'attaquer aux gens. Quoi. On, il pourrait simplement dire « bon, là, il y a une erreur », mais il aime bien se moquer et... Euh, et puis, euh, et souvent, on a des, des textes assez truculents avec lui. Alors, il faut signaler quand même que ce n'est pas n'importe qui, parce que Julien Trévidy a quand même été membre. Alors, déjà, pour le situer, c'est des années. Euh, il est né en 1830 et décédé en 1908. Donc, ça situe déjà l'époque. Il a donc été. Bah c'est un contemporain de Jean-Marie Abraham, justement. Il a été euh, président du tribunal à Quimper. Donc, c'était un homme de loi. D'ailleurs, il a fini par être viré parce qu'il était en en contradiction totale avec ses supérieurs, donc euh, <rire> ils ont fini par le mettre à la retraite. Et donc il a, il a publié un grand nombre d'articles dans le butin de archéologique. Alors le butin de archéologique du Finistère, c'est vraiment notre, notre Bible en fait, elle nous sert pour euh, quasiment toute l'année, on a, on a l'année dedans, et c'est aussi le, sans doute le, le document le plus consulté par nos lecteurs. D'accord. Alors on a l'intégralité de la collection qui commence en 1873 et qui continue de, de nos jours.
3: 4 mètres linéaires actuellement, je les ai
1: sous les yeux <rire> ah, ça. Et, et un volume par an un volume par an ouais. alors il a publié euh, énormément de choses de, de sur Quimper et l'intérêt c'est que la plupart de, de ses documents sont maintenant numérisés et en ligne sur le site de la médiathèque mmh. il a également parlé de personnages euh, célèbres enfin célèbres de notre région évidemment comme Marion Dufouette, La, la Fontenelle Élie euh, Fréron et, et surtout le docteur Lainec qui est évidemment euh, quimperois il euh, y a également des textes assez curieux qui nous nous font toujours rire. C'est, <coughs> par exemple, la cathédrale de Quimper a-t-elle été reconstruite en 1858 sur les dessins de M. Violet le Duc ça, non, voulais...
3: non, non, ça me fait rire parce qu'on le cite en permanence. Oui, voilà, c'est ça. Même le le sommet pour nous, Un très beau raccourci.
1: En fait, il s'attaquait dans, dans un un article du Nouveau Dictionnaire sur Quimper qui affirmait que sa cathédrale a été reconstruite sur les dessins de Ville-le-Duc. Donc lui, il règle son compte. Il y a également un autre article qui est intéressant, c'est sur le lieu de naissance de la Hénèque. Parce qu'en fait, si on se base sur ce qui avait été fait jusqu'à présent, la Hénèque avait réussi à naître à deux endroits en même temps. Donc évidemment, Trévidi en a fait un article, et évidemment, on rit en le lisant. Quoi. Alors mmh. que normalement, c'est une œuvre sérieuse. Et le, le
3: fin mot de l'histoire est que effectivement la plaque avait été posée sur la mauvaise maison et que la bonne maison a été détruite avant que l'erreur soit rétablie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une stèle au milieu d'un mini square en mmh. lieu et place de la maison natale de Laine.
1: Alors on possède également pour ceux qui voudraient mieux connaître le personnage, on a acheté euh, cette, cette année ouais, une biographie de Ernest Lorrain qui est également disponible en ligne. Et donc comme, comme je disais, c'était donc un contemporain de de Jean-Marie Abgral, qui avait également son petit caractère. En fait, notre grand regret, c'est de ne pas avoir connu, euh, de ne pas être présent aux assemblées, de, de, aux réunions de, de la société archéologique du Finistère, parce que ça devait donner. <rire> Peut-être on a eu du bol, justement.
2: <rire> et c'est Abgral qui fait la, la nécrologie de, de Trévédie de mémoire, dans le, euh, ouais, ça de, je dans le BSAF.
1: Ouais. Voilà, en fait, c'est euh, bah, à peu près tout ce que j'ai reçu de bonhomme, et franchement, si vous, si vous avez l'occasion il faut aller vraiment découvrir ces articles sur le, le site de la médiathèque ou venir carrément en salle patrimoine de Cornouailles où on les mettra à disposition mmh. super Sandrine
3: oui donc peut-être c'est peut-être moi qui vais avoir le mot de la fin avec une dernière euh, proposition pourquoi pas alors je cherche euh, sauf si vous avez encore des, des inspirations pour rebondir euh, je cherche comment <rire> alors difficile avec Trévedy par contre heureusement euh, Ronan a fait allusion à son euh, euh, Marcheur sur le GR34 qui avait un petit peu baroudé de par le monde. Donc, je voulais un peu sortir de la, euh, de la Bretagne et je voulais vous proposer euh, un, livre, euh, relative, un livre du fond ancien, en tout cas, euh, qui s'appelle Conte Tartare. Et, euh, je mettais, en fait, c'est une. Il bon, faut savoir que l'équipe patrimoine est euh, à l'œuvre depuis euh, déjà plus d'un an et pour encore deux ans à recataloguer euh, voilà, entièrement. Euh, ses collections euh, anciennes et euh, les fonds exceptionnels et euh, donc en voyant passer les notices j'étais tombée sur euh, les mille et un quart d'heure, contes tartares. et euh, voilà ça m'avait un petit peu euh, attiré enfin, voir je me demandais ce que pouvait être le lien avec euh, les mille et une nuits les contes euh, etc puis ça m'avait euh, amusé parce que euh, j'avais lu euh, assez récemment l'année dernière enfin, 2019 elle a mis les deuxièmes nuits euh, voilà, <rire> m'avait... Alors là, pour le coup, c'est un polar, hein, et euh, je l'avais euh, acheté euh, pour euh, euh, son lien... En fait, euh, c'est un prétexte, en fait, pour dresser un portrait de la société des, des années 20, les années folles, euh, à Paris, et où on y voit beaucoup, euh, Paul Poiret, euh, et là, certainement, les collègues vont me voir arriver, et forcément, Marc Jacob. <rire> voilà. <rire> et euh, donc l'a mis et nuit nuit, j'ai pas pris le temps de regarder si on l'avait dans les collections alors ça va pas rester le polar euh, du siècle hein. je pense que Cathy, euh, notre collègue spécialiste en roman policier, il lui tomberait des mains mais c'était plutôt une façon de vulgariser finalement d'alléger enfin, voilà, de, de, plutôt que de faire un enfin, moi j'aime bien un petit peu cette tentative de, de romanesque pour un petit peu euh, euh, alléger les sujets arides hein. En tout cas, euh, ma, mes mille, pour revenir à mon, mon sujet principal, les mille, euh, les mille et un quart d'heure, euh, recherche faite. Euh, C'est euh, un monsieur, qui voilà, Thomas Simon Gueulette, qui a écrit la chose. Et en cherchant un petit peu, il a même même une notice Wikipédia euh, qui en fait aussi un juriste d'ailleurs comme Trévédi comme quoi euh, voilà, euh, et qui, euh, qui va avoir euh, euh, collectionné en fait c'est un érudit c'est assez passionnant c'est assez sur ce qu'il avait. il a écrit aussi énormément de livrets de, de pièces euh, etc du 18e et euh, voilà à tel point que tout ce qu'il a il va avoir collecté sur euh, euh, les procès ou les, les personnages de peu de, de foi euh, ont fait l'objet d'une réédition au Mercure de France, enfin en tout cas d'un corpus au, au, au Mercure de France qui s'appelle « Sur l'échafaud, histoire de l'arron et d'assassin ». Et bon, on est au 18e, donc c'est quand même assez des choses assez trash, on va dire. Et euh, voilà, l'ouvrage, bah, je l'ai trouvé, il, a, il est déjà bonne surprise d'avoir trouvé à la bibliothèque d'Ergué Gabéric. Voilà, je l'ai fait venir pour le, le découvrir, très très intéressant personnages <rire> ou en couleur Et donc ces contes, effectivement, il euh, y a trois petits volumes, hein, j'en je, ai, ai descendu qu'un pour pouvoir le feuilleter. Donc c'est en ancien François, donc c'est absolument euh, délicieux euh, à lire euh, puisqu'on a les, les S longs euh, qu'on prend nous pour des F, on a les U et les V qui vont se... se, se se mélanger, on va effectivement avoir une orthographe beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, on va dire. Et puis, c'est illustré de charmantes petites gravures qui vont mettre en scène à peu près tous les, tous les contes. Et donc, en fait, chaque conte est censé durer un quart d'heure. Et le propos est vraiment celui des mille et une nuits, c'est-à-dire que le prétexte est un... Euh, euh, ou oh, un sultan euh, qui est malade et le temps qu'on a lui chercher euh, la potion euh, qui est évidemment à l'autre bout du monde euh, son médecin va devoir euh, l'occuper lui tenir compagnie sous peine d'être euh, effectivement euh, radicalement euh, passé radicalement de, de vie à trépas et il va donc euh, voilà, de quart d'heure en quart d'heure euh, raconter des contes euh, c'est du très très grand classique sur les, les, les trames euh, j'en ai lu j'avais parcouru quand j'avais euh, euh, Découvert le bouquin, euh, euh, voilà. rien, rien de nouveau, bah, si ce n'est que ça se passe dans des endroits complètement exotiques, etc. Et avec euh, des notes de bas de page qui se veulent euh, euh, érudites, pédagogiques, qui vont situer euh, justement euh, euh, que veut dire ce mot exotique, euh, voilà, euh, euh, qu'est-ce qu'un derviche sur le voilà, premier compte, il euh, y a le mot derviche dès la deuxième ligne, et donc il y a toute une explication de ce que c'est. À tel point que longtemps, euh, il a été euh, cru que c'était en fait finalement un collectage de comptes et euh, qu'il avait été euh, sur le sur le terrain. Voilà. Donc, il en a décliné, euh, ce qui n'est pas, absolument pas le cas. Euh, mais il se voulait, effectivement, il voulait faire œuvre pédagogique, un petit peu dans le même esprit, euh, ce que je disais par rapport à la mille et deuxième nuit Et donc, j'ai été... Oh Alors, je manipule un petit papier parce que j'avais fait un copier-coller sur sa notice... Oui. Euh, dramaturge, conteur, juriste, érudit, homme de lettres français, rien que ça. Voilà, la première édition date de 1712, la nôtre est de 1723. Ce n'est pas euh, l'édition originale, mais a priori, elle est très, très semblable. Alors, je me suis aussi posé, évidemment, la question, dès qu'on voit... C alors, il fait quoi 15 cm même pas hein C'est mmh. vraiment tout petit volume, euh, euh, voilà, euh, plein cuir. Alors, marilène nous dira, euh, c'est du veau, je pense. Euh, hein, c'est du veau, bonne pioche, voilà. Marilène euh, vient de confirmer, ouais. ouais, C'est du, du veau. Euh, et puis, avec euh, alors, euh, un motif euh, des dorures simples... Euh, des pages de garde dans un marbré tout à fait euh, classique, mais avec quand même un petit liseret euh, doré. Voilà. Et, et donc J'aurais ai bien, bien aimé savoir d'où venait cette, euh, cet objet. Euh, j'ai d'abord spéculé sur les confiscations révolutionnaires, ça s'entendait tout à fait. Et euh, non, euh, j'ai eu une autre petite piste. Euh, C'est à... La,
2: de Cigui
3: ah <rire> Oui ah, alors pas le bon. en plus, j'ai pas descendu le beau volume parce que celui-ci, il manque les, les gardes blanches. Donc, ça doit être sur le, euh, le deuxième... Ah, le, le dernier volume, justement, de la trilogie. Et le tout dernier volume, les dernières pages, il y a gribouillé en tout petit à la fin. Euh, voilà, on voit finalement, on devine à peine, hein, de silguis, voilà. et euh, Donc là, ça m'amuse, parce que ça évoque aussi cette recherche de la rareté de ces pages blanches... Où on on s'exerçait à écrire ou des... enfin, on faisait ses comptes etc. Mais c'est surtout que voilà j'avais la, 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 la piste vraiment euh, la preuve déterminante que ça venait de la collection de Jean-Marie de, Jean de Silgui, donc qui lui est un autre de nos personnages ch chouchou là pour faire concurrence à, à Abgral et euh, Mal Jacob euh, qui est euh, qui a été lui euh, ingénieur des ponts et chaussées et euh, collectionneur d'art voilà et qui a bah, N'ayant pas de descendants a donné, à légué à la ville sa riche bibliothèque d'ingénieurs et de collectionneurs d'art et sa collection de tableaux qu'on connaît bien puisque c'est ce qui est à l'origine du de musée des, des beaux-arts, qui s'est euh, longtemps appelé d'ailleurs musée de Sylvie et qui, si je ne me trompe pas, va fêter ou fête le 150e anniversaire ça. de l'ouverture le... ouais,
2: du musée. 1840 voilà. et quelques. Euh, Bigot qui a, que que... le... euh... qu a fait le. Qui a architecte du musée. Oui,
3: d'ailleurs, c'est Joseph Bigot, un autre grand homme qu'un On n'en finit pas. Voilà, donc c'était juste pour vous, vous parler de cette petite curiosité qui m'avait vraiment intriguée. Il a, il a aussi fait les mille et unes heures contre péruvien les mille et une soirées contre Mogol. Enfin, voilà Quand on a compris le principe. Et euh, il y a une biographie qui a été faite par un de ses, de ses descendants. Euh, elle a été faite en 1938. Nous n'avons pas cette biographie. Et je ne l'ai pas, pas trouvé. On, on a
2: d'autres livres de.
3: De lui, on a celui-ci et des petites choses anecdotiques, mais en, en termes de compte, on a que cela. Voilà.
0: Et comme on est sur du livre ancien, euh, quelqu'un qui voudrait lire le livre euh, peut le consulter en numérisé, peut-être
3: alors, alors, euh, alors, oui, alors. Bien, Ex merci Alexis. <rire> Donc, je, nous, nous ne l'avons pas numérisé, nous n'avons pas de raison de le faire. Euh, il est en ligne sur Gallimard. Ah, euh, oh, pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, Sur Gallica. Euh, pas dans cette édition-là, mais il a été publié dans. Il y a eu une grande, grande collection sur les contes, en fait. C'est quelque chose, alors, je ne sais plus comment s'appelait exactement cette. Euh que je euh, non, je pas noté Sinon là. je
0: rajouterai ça en description. Oui,
3: euh, euh, il y a. Enfin, de toute façon, il suffit de taper euh, les mille et un quart d'heure ou gueulette très facilement trouvable. Mais en fait, ça a été des contes suffisamment importants et connus pour faire, euh, être publiés dans cette grande, grande collection, et euh, qui sont en euh, libres sur Gallica. Euh, alors, honnêtement, il euh, y a aussi une autre façon très, très agréable de les lire, c'est de venir aux heures d'ouverture de la médiathèque, dans la salle Patrimoine et Cornouaille, et de sur consulter place. sur place. Euh, alors Ce n'est pas l'édition originale, mais quand même un superbe petit objet, euh, voilà, avec des des coups de lampes gravées, mignons comme tout, et puis une langue, euh, euh, voilà, c'est drôle, c'en est drôle en fait, à, à
0: lire. Eh bien, très bien. Euh, allez, moi je vais finir par une dernière petite chose, et ensuite on se laissera là, je pense. Euh, comme tu as pas mal parlé des années 60 tout à l'heure, et, euh, et ensuite tu nous as parlé d'un provocateur, euh, ça m'a fait penser en fait à un cinéaste que je suis pas mal euh, en ce moment, alors un ancien cinéaste, puisqu'il s'agit de Pasolini. Et notamment euh, j'ai vu dernièrement un de ses grands classiques, euh, L'Évangile selon Saint Matthieu, euh, donc filmé par, par Pasolini, revisité en quelque sorte, euh, que j'ai trouvé absolument sublime en fait. Euh, très certainement un des plus beaux films que j'ai même pu voir jusqu'à aujourd'hui. Euh, qui a la particularité en fait, de faire euh, du personnage de Jésus euh, euh, plus un, un grand orateur qu'un faiseur de miracles. Euh, et c'est ça qui est absolument euh, génial en fait, dans, dans ce film, c'est que euh, euh, au delà de la mise en scène, euh, de la valorisation des personnages qui est absolument incroyable, euh, c'est ce personnage de, de Jésus euh, qui euh, forcément ressort de, de tout le récit et euh, qui est vraiment présenté quasi comme un homme politique, en fait, euh, dans, dans tout le film. Euh, dès qu'il prend la parole, on a des gros plans sur son visage, euh, il est d'une conviction euh, euh, assez incroyable. Euh, on a quasi l'impression de voir un, un révolutionnaire communiste, en fait, euh, en train de, de prendre la parole, alors que euh, bah, tous ces miracles sont traités comme euh, des, des choses qui sont... Euh, finalement pas si importante que ça euh, soit montrée en fond, soit par un petit effet de, euh, de flou, de transition euh, et on, on va vraiment en fait s'attarder sur comment est-ce qu'il a réussi à rassembler euh, du monde autour de lui c'est euh, vraiment euh, un film qui est exceptionnel, quoi, qui, qui mérite d'être euh, vu mise en scène euh, incroyable euh, la beauté des plans aussi c'est à dire que dès le début on a quasi envie de verser une larme en, en voyant les les, les premières minutes du, du film le, le regard de, de Marie, de Joseph euh, c'est euh, assez fou moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup il est plus facile de recommander celui-ci que d'autres de ses films que j'aime beaucoup aussi comme Salo, etc mais euh, n'hésitez pas à, à, à vous pencher sur sa filmographie et je crois qu'à la médiathèque on a quasi euh, tout en DVD et euh, on doit en avoir quelques-uns aussi sur la médiathèque numérique donc, euh, donc voilà mais en tout cas, ça a été chouette d'enregistrer en, avec vous. Je pense qu'on a pu euh, visiter des horizons qu'on qu n'a pas eu euh, l'habitude d'aborder euh, au cours des derniers enregistrements. Donc, merci beaucoup. Euh, pas mal de marches de Bretagne et, et quelques petites autres choses. On se retrouve du coup bientôt, soit pour un petit club, soit pour euh, un nouvel épisode du club. Et euh, bah, j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. À bientôt